0: Schön, dass du wieder bei uns bist. Wir hoffen, du hattest einen richtig guten Start in die Woche.
1: Vor allem hoffen wir aber, dass es dir trotz der aktuellen Herausforderung gut geht und ja, du sie mit einer positiven Haltung angehen kannst. Ja, das hoffen wir,
0: aber vielleicht stellen wir auch einfach mal die Frage, wie fühlst du dich gerade?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, aber ich glaube, wir stellen sie einander wirklich viel zu selten.
0: Ja, ich würde sogar sagen, wir stellen sie uns selber noch viel seltener.
1: Und das ist eigentlich schade, denn seien wir mal ehrlich. Wie wir uns fühlen, hat einen großen Einfluss auf unser Leben, auf unser Wohlbefinden und natürlich auch auf unsere Gesundheit. Aber irgendwie scheint es in unserer Gesellschaft oft so zu sein, dass wir unsere Gefühle entweder ausblenden, unterdrücken oder auf irgendeine andere Art versuchen, uns mal nicht damit auseinanderzusetzen. Haben wir Angst vor den Emotionen oder was könnte dahinter stecken? Ich würde
0: sagen, Angst vielleicht nicht, aber zumindest wollen wir uns natürlich gerade vor negativen Emotionen bewahren und das ist auch absolut verständlich. Wer ist schon gerne traurig, wütend oder möchte ständig in Angst leben? Es ist total natürlich, dass wir versuchen, diesen negativen Emotionen und anderen unangenehmen Gefühlen nicht zu viel Raum zu
1: geben. Na klar, es tut ja auch nicht gut, sich ständig in seinem Elend zu baden.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es auch leichter, den Herausforderungen des Alltags mit positiven Gedanken und Gefühlen zu begegnen. Mir auch, auf jeden Fall. Und auch wenn wir mit echten Problemen zu kämpfen haben, ist es sicherlich leichter, damit umzugehen, wenn sich ja nicht noch lauter negative Emotionen aufgrund von anderen Themen breitmachen. Aus diesem Grund gehört die
1: emotionale Selbstregulation auch zu unseren Fähigkeiten. Emotionale Selbstregulation, hm. magst du uns mal kurz erklären, was das ist? Na klar,
0: im Grunde ist das die Fähigkeit, unsere Gefühle wahrzunehmen, also überhaupt mal zu registrieren, welche Gefühle sind da, sie richtig einzuschätzen, also auch natürlich zu spüren, was, was für ein Gefühl ist das, was macht das mit mir und warum ist das da und dann natürlich auch zu steuern. Da wir soziale Lebewesen sind, ist diese Fähigkeit schon deshalb notwendig, um uns in unserer Kultur und Gesellschaft angemessen bewegen zu können. Wer möchte schon gerne mit jemandem zusammenleben oder arbeiten, der ständig Wutausbrüche oder Heulkrämpfe hat?
1: Oh je, ja, das dürfte wohl durchaus schwierig werden. Aber okay, das heißt dann also, wir erlernen diese Fähigkeit auch durch unsere Erziehung und unser Umfeld. Richtig, aber natürlich haben
0: auch unser Charakter und die Erfahrungen, die wir so im Laufe unseres Lebens machen, einen Einfluss darauf. Wie genau die Entwicklung der emotionalen Selbstregulation bei jedem Menschen erfolgt, ist wieder einmal von so vielen Faktoren abhängig, die wir gar nicht kontrollieren können. Deshalb können auch Störungen diesbezüglich ganz unterschiedliche Gründe haben.
1: Ja, ist ja auch normal, ne? Jeder Mensch geht halt anders mit emotionalen Herausforderungen um. Ja, da gibt es einige, die schlucken ihren Ärger herunter. Die anderen, die bewegen sich zum Ausgleich. Und ja, wieder anderen platzt dann einfach mal der Kragen. Ja. Auch mit Angst und Trauer gehen Menschen sehr unterschiedlich um. Allerdings. Doch, Gerade das Thema
0: Essen hat im Zusammenhang mit emotionaler Selbstregulation an Bedeutung gewonnen. Der Begriff Trostessen oder Comfort Food ist ja mittlerweile recht bekannt. Dass Essen mit positiven wie negativen Emotionen verknüpft sein kann, haben wir ja bereits in der letzten Episode erwähnt. Einerseits hat unser Befinden einen Einfluss auf Hormone wie zum Beispiel die Stresshormone, Cortisol und Adrenalin oder auch auf das Insulin. Und kann damit auf unser Essverhalten einwirken. Andererseits kann auch das, was wir essen, unsere Stimmung beeinflussen. Da zum Beispiel Glückshormone wie Dopamin und Serotonin ausgeschüttet werden. Das Essen auch mit Gefühlen wie Geborgenheit und Sicherheit verknüpft ist, ist auch ganz natürlich. Denn diese Erfahrung
1: machen wir ja schon nach der Geburt, wenn wir gestillt werden. Das stimmt. Und vielleicht erinnerst Du Dich jetzt auch an dieser Stelle noch daran, warum gerade die Kombination von viel Fett und viel Zucker in Lebensmitteln unser Belohnungszentrum so sehr anspricht. Falls nicht, dann hör am besten nochmal in die letzte Episode rein. Heute aber möchten wir ja über emotionales Essen sprechen und ja, warum gerade intuitives Essen ein guter Weg ist, um sich davon zu lösen. An dieser Stelle möchten wir aber auch einen kurzen, aber sehr wichtigen Warnhinweis aussprechen. Wenn Du an einer Essstörung leidest, ganz egal welcher, dann suche Dir bitte erst professionelle Hilfe, um diese zu heilen. Intuitives Essen ist nicht möglich, solange Du nicht geheilt bist.
0: Ja, bitte such Dir diese Hilfe im Interesse Deiner Gesundheit. Zu dem Thema Essstörungen kommen wir auch an anderer Stelle nochmal. Heute soll es, wie gesagt, um emotionales Essen gehen. Auch wenn das an sich keine Essstörung ist, kann emotionales Essen in eine solche führen. Daher ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Meinst du denn, dass emotionale Essen betrifft in erster Linie Frauen? Nun, auch wenn die Forschung zeigt, dass Frauen davon
0: häufiger betroffen sind, ist es kein reines Frauenthema und kann auch bei Männern auftreten. Okay. Falls an dieser Stelle ein männlicher Hörer Erfahrungen damit hat, würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn du deine Erfahrungen mit uns teilst und uns schreibst. Viele wissen vielleicht auch gar nicht, dass sie aus emotionalen Gründen essen und eben nicht, weil sie wirklich hungrig sind. Deswegen lass uns mal darüber sprechen, was emotionales Essen ist und vor allem, wie es sich von intuitivem Essen unterscheidet.
1: Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, das Thema ist noch nicht vollständig erforscht. Aber im Wesentlichen kann man sagen, dass emotionales Essen sich durch die folgenden Punkte ganz gut beschreiben lässt. Da wäre zum einen das Essen aus Langeweile oder zur Ablenkung. Oder ja, Essen, um eine gefühlte innere Leere zu kompensieren. Häufiges Essen von Speisen, die an positive Erinnerungen geknüpft sind damit diese wieder geweckt werden oder man sich damit trösten kann. Also sogenanntes Comfort Food.
0: Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist, dass wir uns natürlich auch ein Stück weit mit Essen trösten. Wenn du wirklich einen stressigen Tag hattest und dir am Abend eine heiße Schokolade gönnst, um dich wohlzufühlen, ist das völlig in Ordnung. Wir möchten damit nicht sagen, dass sowas generell nicht in Ordnung ist.
1: Das stimmt natürlich und ähm, danke, dass du das auch an dieser Stelle nochmal erwähnt hast. Also bitte ähm, ne, verurteile dich nicht dafür, dass du vielleicht auch mal in solchen Momenten ähm, zu deiner heißen Schokolade greifst oder diese einfach brauchst. Ähm, das ist, glaube ich, ganz natürlich und wir wollen dir ja natürlich auch den Weg zeigen, dass du das einfach bewusst und achtsam erstmal wahrnimmst. Genau und es gibt auch tatsächlich einen Begriff
0: für diese Dinge, die uns immer wieder so ein bisschen zurückholen und der nennt sich Teddybären. Also, wie der Teddybär, der das kleine Kind trösten kann, so kann Comfort Food uns Trost spenden und ja, uns einfach mal wieder so ein bisschen zu uns selbst zurückholen und natürlich auch positive Gefühle wecken. Aber wir sind ja beim Thema emotionales Essen und da geht es darum, wann entwickelt sich beziehungsweise wann verlieren wir das Gefühl, wenn es
1: einfach zu viel wird. Genau, denn ähm, neben den Teddybären gibt es natürlich auch noch das Essen, das wir uns gönnen, einfach als Belohnung. Ja? Oder einfach zum Stressabbau. Ja? Wir haben einen, einen stressigen Tag hinter uns und denken, oh, wir müssen jetzt einfach ähm, wirklich uns dieses oder jenes gönnen, um uns in diesem Moment einfach besser zu fühlen und unser Ventil Abzulassen.
0: Ja, das ist auch ganz spannend, weil da gibt es tatsächlich eine Assoziation auch mit dem, was wir dann essen und ähm, wie wir dieses Essen im Grunde genommen ähm, erspüren und wahrnehmen. Es gibt äh, gerade bei Menschen, die dann vielleicht so Ärger oder Wut oder wirklich so diese eher aggressiven Gefühle von Stress in sich tragen, den Wunsch gerade in etwas sehr, Hartes zu beißen. Also so die crunchigen Chips haben da tatsächlich nicht nur etwas mit dem Geschmack zu tun, sondern da spielt dann auch das Gefühl im Mund eine entscheidende Rolle. Aber dazu kommen wir vielleicht noch ein anderes Mal.
1: Genau, oder an anderer Stelle fällt mir da auch ein, gerade wenn man so ein bisschen diese, diese Wärme und Fürsorge vielleicht auch gerade an diesem Tag vermisst hat, dass man dann vielleicht auch gerade zu den Lebensmitteln, neigt die, die auch Wärme ausstrahlen oder besonders, ähm, ja, gerade wie die von dir genannte heiße Schokolade, ja, um diese Wärme im Körper zu spüren. Mhm. Man erkennt relativ schnell, dass der wesentliche Faktor bei all diesen Punkten ist, dass der Grund für das Essen nicht wirklicher Hunger, sondern etwas anderes ist. Und damit sind wir auch schon beim Unterschied zum intuitiven Essen. Denn das, wonach wir uns beim intuitiven Essen richten, ist in erster Linie der Hunger. Genau. Das ist das entscheidende Signal und alles andere ist für die Entscheidung, etwas zu essen, irrelevant.
0: Ja, die Unterscheidung zwischen physischem und emotionalem Hunger ist sehr wichtig. Also hier nochmal unser Hinweis. Falls du noch nicht in die letzte Episode zum Thema Hunger und Sättigung reingehört hast und nicht genau weißt, wie du beides richtig einschätzen kannst, dann lohnt es sich, erst einmal dort reinzuhören. Vielleicht fragst du dich jetzt aber, was überhaupt die Ursachen für emotionales Essen sind und wie es zustande kommt. Das lässt sich mitunter am besten anhand der Punkte, die Linda gerade genannt hat, erklären. Essen als Belohnung oder aus Langeweile und zur Ablenkung lässt sich am häufigsten auf die Erziehung zurückführen. Wer als Kind mit Essen belohnt wurde oder öfter Essen vorgesetzt bekam, damit er oder sie beschäftigt ist und Mama und Papa nicht auf die Nerven geht, der neigt auch als Erwachsener eher dazu.
1: Und das Gefühl von Leere kann natürlich tatsächlich durch eine Leere im Magen entstehen. Deshalb können gerade Diäten ein Auslöser von emotionalem Essen sein. Und auch das Thema Verbote spielt da wieder eine Rolle. Darüber hinaus werden wir in emotional angespannten Situationen auch sehr oft von unseren Hormonen beeinflusst. Kommt dann die Erfahrung dazu, dass bestimmtes Essen dafür sorgt, dass wir uns zumindest kurzfristig besser fühlen, weil zum Beispiel Dopamin ausgeschüttet wird, dann kann sich daraus schnell eine Gewohnheit entwickeln. Auch hier spielt sicher eine Rolle, welche Erfahrungen wir in der Kindheit gemacht haben und wie wir erzogen wurden. Ja, das hat definitiv einen großen
0: Einfluss. Es mag ja lieb gemeint sein, wenn man einem traurigen Kind zum Trost öfter etwas Süßes gibt. Doch leider legt man damit mitunter den Grundstein für ein Verhaltensmuster, was zu einem Problem werden kann.
1: Ja, du siehst, es gibt verschiedene Ursachen und Auslöser. Was jedoch bei allen Punkten deutlich wird, ist, dass das Thema Gewohnheiten eine Rolle spielt. Je öfter wir ein bestimmtes Verhalten im Umgang mit Emotionen, Langeweile oder auch Stress an den Tag legen, umso größer ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass sich daraus eine Gewohnheit entwickelt. Und die können wir dann auch mitunter nicht mehr bewusst steuern. Ja,
0: und das betrifft natürlich nicht nur Essen, auch Alkohol, Nikotin und selbst Koffein können als Genussgifte immer häufiger zum Einsatz kommen, wenn wir sie zur Kompensation einsetzen. Dem Thema Gewohnheiten werden wir deswegen auch in weiteren Episoden noch mehr Aufmerksamkeit schenken. Es ist erst einmal nur wichtig zu verstehen, wie sich negative Verhaltensmuster entwickelt haben, um daran arbeiten zu können, sie zu durchbrechen. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum intuitiven Essen ist die Reflexion. Denn nur wenn wir uns ein bestimmtes Verhalten bewusst machen, können wir auch daran arbeiten, es zu ändern. Lass uns also über die Möglichkeiten sprechen, wie du emotionales Essen abstellen kannst.
1: Warte mal, bevor wir das machen, möchte ich aber noch mal ganz kurz den Unterschied zwischen emotionalem und physischem Hunger, also dem echten Hunger, benennen damit du beides ganz sicher für dich unterscheiden kannst. Stimmt, das ist sehr hilfreich. Um zwischen emotionalem und physischem Hunger zu unterscheiden, kannst du dir einfach folgende Dinge bewusst machen. Richtiger Hunger, ja, der entwickelt sich eher langsam. Und emotionaler Hunger, der tritt plötzlich auf. Und während du den echten Hunger mit jedem Lebensmittel stillen kannst, das du normalerweise so isst, muss es bei emotionalem Hunger immer ein ganz bestimmtes Lebensmittel sein. Das ist wirklich ein sehr guter Indikator. Hinzu kommt, dass du bei emotionalem Hunger selten das Gefühl von Sättigung empfinden wirst. Daher ist die große Gefahr, sich dann auch zu überessen. Bei richtigen Hunger essen wir achtsam und die Sättigung stellt sich dann auch ziemlich schnell ein.
0: Ja, das zeigt sehr gut, warum Essen bei emotionalem Hunger auch nicht hilft. Da Hunger nicht das eigentliche Problem ist, wird Essen natürlich auch nicht die Lösung sein. Wenn du dich also häufig überisst und nicht richtig satt
1: wirst, dann stell dir die Frage, ob du mit dem Essen vielleicht etwas kompensierst. Und natürlich kann auch unser Gefühl nach dem Essen ein guter Indikator sein. Wenn wir unseren natürlichen Hunger gestillt haben, dann sollten wir uns gut und zufrieden fühlen.
0: Richtig, aber nach emotionalem Essen fühlt man sich vielleicht kurzfristig besser, aber sobald der Magen voll und, naja, der Dopaminkick vielleicht auch abgeklungen ist, fühlt man sich vielleicht eher unwohl oder ärgert sich vielleicht auch über sein Verhalten. Man hat das eigentliche Thema nicht bearbeitet und fühlt sich obendrein noch schlecht, weil man zu viel Mist gegessen hat. Macht dir bewusst, dass dies zu einer regelrechten Negativspirale werden kann. Und bei häufigem emotionalen Essen kann
1: daraus mitunter auch eine Essstörung werden. Wir möchten dir heute natürlich auch verraten, wie du emotionales Essen vermeiden und auch abstellen kannst. Denn nur so kannst du wirklich intuitives Essen praktizieren. Den ersten wichtigen Punkt hat Annette ja schon genannt und das ist die Reflexion deines Essverhaltens. Mit den genannten Unterschieden zwischen emotionalem und natürlichem Hunger hast du dafür eine sehr, sehr gute Basis. Vielleicht schreibst du dir die Punkte auch in
0: eine Tabelle und nutzt diese in den kommenden Tagen mal, um zu prüfen, ob du wirklich echten oder eher emotionalen Hunger verspürst. Falls du dein Essverhalten schon mit dem von uns im Praxistipp 4 empfohlenen Ernährungstagebuch reflektierst, dann ergänze einfach ein Feld, in dem du notierst, wie du dich vor und nach dem Essen gefühlt hast.
1: Ja, das ist eine gute Sache, denn unser Ziel sollte ja sein, dass du mit der Reflexion am schnellsten bestimmte Verhaltensmuster für dich identifizieren kannst und damit die Auslöser von emotionalen Essen für dich erkennst. Erst wenn du weißt, in welchen Situationen du dazu neigst und was diese Auslöser sind, wirst du nach anderen Lösungen als Essen suchen. Ja, sobald
0: du die Trigger, wie man das auch so schön nennt, und Muster erkennst, kannst du auch mit den folgenden Tipps arbeiten. Unser erster Tipp bezieht sich auf ein Thema, das wir bereits in einer unserer letzten Episoden besprochen haben, und zwar Achtsamkeit. Um Emotionalen von physischem, also echtem Hunger unterscheiden zu können, ist Achtsamkeit unerlässlich. Wir hatten darüber gesprochen, dass beim achtsamen Essen in Ruhe gegessen und ausführlich gekaut wird. Deine Aufmerksamkeit ist also komplett bei dir und deinem Essen. Dadurch können wir wirklich wahrnehmen, ob uns das Essen gut tut und natürlich auch, wann wir satt sind. Sollte sich jedoch ein Gefühl breit machen, dass du dich irgendwie unbefriedigt oder innerlich leer fühlst, nimm dieses Gefühl bewusst wahr. Wann tritt dieses Gefühl auf? Was ist der wahre Auslöser für dieses Gefühl? Welche Gedanken kreisen dann in deinem Kopf? Vergiss nicht, dass du der einzige Denker in deinem Kopf bist. Das ist eine Tatsache und unsere Gefühle sind immer die Essenz unserer Gedanken. Du solltest deine Gedanken einfach achtsam im Blick haben und Achtsamkeitsübungen sind eine super Möglichkeit, die wahren Ursachen deiner Gefühle und damit auch deines Verlangens nach Essen zu erkennen. Versuche dich hierfür einfach bewusst in deinen Kopf einzuschalten. Nimm deine Gedanken wahr, spüre, welches Befinden und welche Gefühle sie in dir auslösen, die positiven und natürlich auch die negativen. Dann entscheide dich aus eigener Kraft dafür, welchen Gedanken du nachgehen möchtest und lass die Gedanken, die dir nicht dienen, einfach links liegen. Wir können viele Dinge nicht direkt beeinflussen und verändern. Aber wir können entscheiden, worauf wir unseren Fokus legen. Wenn dir das bewusst ist, kannst du deine Gedanken und somit auch deine Gefühle steuern. Ich habe mir zudem angewöhnt, mir öfter mal zu sagen, dass ich nicht alles glauben sollte, was ich so denke.
1: So schön, danke fürs Teilen, meine Liebe, und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Strategie. Ja, teilweise
0: sind wir schon so verkopft, dass ständig irgendwelche Themen präsent sind, die wir eigentlich längst hinter uns lassen könnten. Mhm. Einfach, wenn wir etwas achtsamer und liebevoller mit uns umgehen würden. Das hilft auch dabei, sich von alten Denk- und Verhaltensmustern zu lösen.
1: Oh ja, das kenne ich nur zu gut, <lacht> aber oft lohnt es sich, dann bestimmte Gedanken einfach wirklich mal hinter sich zu lassen und die Gefühle gleich mit. Wir werden dann auch verstehen, wie unsere Gedanken unsere Gefühle positiv und negativ beeinflussen. Auf diese Weise können wir wieder Herr unserer Emotionen werden. Oder auch Frau. <lacht> genau. Wenn dir das Einschalten in deinen Kopf jetzt etwas abstrakt vorkommt, ist das gar nicht schlimm. Denn es hilft auch, sich mitunter eine der folgenden Fragen zu stellen. Und zwar, was brauche ich und mein Körper gerade wirklich? Was kann ich in diesem Moment tun, damit ich mich besser fühle? Das kann zum Beispiel nach einem stressigen Tag und viel Aufregung um dich herum mitunter einfach das Bedürfnis nach Geborgenheit und Liebe sein. Mhm. Aber vielleicht sehnst du dich auch nach Halt und Sicherheit. Beantworte dir dann die genannten Fragen und überlege, was in diesen Momenten wirklich hilfreich sein kann. Hilfreich, damit du diese Bedürfnisse nährst. Wie wäre es zum Beispiel mit einem, ja, schönen Wellnessabend zu Hause, ein warmes Bad, entspannte Musik oder auch ein gutes Hörbuch zusammen mit deinem Lieblingstee? Oh, das klingt herrlich. Mhm. Ja, such dir einfach das aus, was dir in diesem Moment wirklich gut tut. Mitunter ist das auch ein Telefonat mit einem geliebten Menschen oder einer Freundin, was dir hilft. Auch Meditation oder Atemübungen können in solchen Momenten dir die Energie und Kraft geben, die du gerade benötigst. Meditation dienen ähnlich wie Achtsamkeitsübungen dazu, deine Gedanken ganz bewusst mal wahrzunehmen. Allerdings geht es hier vielmehr darum, all die Gedanken gerade wirklich mal loszulassen und ja, vorüberziehen zu lassen und uns einfach davon komplett frei zu machen. Das gibt uns und unserem Körper die Möglichkeit, in einen tiefen Zustand der Entspannung zu gelangen und unser Unterbewusstsein kann sich dann auch mal eine Erholung gönnen und die Ausschüttung von Stresshormonen wird obendrein gestoppt. Wir können wirklich nur jedem wärmstens empfehlen, das mal für sich auszuprobieren. Denn ich persönlich habe Meditation lange Zeit unterschätzt.
0: Ja, ich auch. Und vor allem deshalb, weil ich immer wirklich der Meinung war, man darf gar nichts denken. Und das war für mich so gut wie unmöglich. Aber das stimmt gar nicht zwangsläufig. Es gibt ganz unterschiedliche Formen von Meditation. Das Wichtige ist dabei, dass du einfach wirklich versuchst, mal bewusst in dich reinzuspüren. Und äh, dafür gibt es, wie gesagt, eine ganze Menge von Apps, die du nutzen kannst und ähm, probier es einfach aus. Das ist unser Tipp an dieser Stelle.
1: Genau. Und wie gesagt, wenn du spürst, dass du gestresst, traurig, enttäuscht oder ja auch niedergeschlagen bist und aus Frust jetzt wirklich am liebsten zur nächsten Tafel Schokolade oder ja deinem persönlichen Trostessen greif greifen würdest, dann nimm dir doch einfach wirklich mal diese fünf bis zehn Minuten Zeit. Setze oder lege dich hin. Schließe die Augen und atme einfach mal tief ein und aus.
0: Ha, Denn wenn du bewusst tief ein- und ausatmest, verbindest du dich immer mit dem Hier und Jetzt. Du bist dann ganz bei dir und deinem Körper. Stell dir vor, wie du mit jedem Atemzug all deine Zellen mit Sauerstoff versorgst und mit jedem Ausatmen dich dazu entscheidest, loszulassen. Probiere das einfach mal für dich aus, das geht sogar im Alltag. Nimm einfach ein paar tiefe, bewusste Atemzüge, bevor du etwas machst oder entscheidest, von dem du vielleicht sogar schon weißt, dass es dir nicht guttun wird. Vielleicht hilft es dir dabei auch, an die frische Luft oder in die Natur zu gehen.
1: Ja, denn frische Luft und Bewegung sorgen dafür, dass Stresshormone abgebaut und die Glückshormone gleichzeitig produziert werden. Also doppelt gut. Yes! Wenn Meditieren also noch nichts für dich ist, dann empfehlen wir dir auf jeden Fall in stressigen Momenten einfach mal rauszugehen, an die frische Luft, dich zu bewegen und ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Und wir wissen
0: natürlich, dass das aktuell gar nicht so einfach ist, insbesondere mit Maske vor Mund, aber manchmal hilft es auch, sich einfach ans weit geöffnete Fenster zu stellen und genau das zu tun. Richtig. Und auch Yoga ist eine Möglichkeit, bewusstes Atmen mit Bewegung zu verbinden. Aber natürlich auch jede andere Form von Bewegung sorgt für Stressabbau, wenn es nicht in exzessivem Sport endet. Denn bei dem werden auch wieder vermehrt Stresshormone ausgeschüttet. Eine weitere schöne Methode für den achtsamen Umgang mit Emotionen und somit unser letzter Tipp ist das Tagebuchschreiben. Auf diese Weise kannst du deinen Tag für dich Revue passieren lassen. Und dich einfach mal fragen, warum war es ein guter Tag? Was hat dir gut getan und was nicht? Was darf in Zukunft noch wachsen und sich verändern? Jeden Abend kannst du eine positive Basis für den neuen Tag legen, indem du dir bewusst machst, was in deinem Leben positiv ist und wofür
1: du dankbar bist. All die von uns genannten Tipps können dir natürlich dabei helfen, emotionales Essen abzustellen und dich wirklich zu einem intuitiven Esser zu entwickeln. Hier wieder ein wichtiger Hinweis. Versuche, die Dinge Schritt
0: für Schritt anzugehen. Setze die Reflexion ein, um Auslöser und Situationen zu identifizieren, in denen du zum emotionalen Essen neigst. Mach dir bewusst, welche Emotionen und Bedürfnisse damit verknüpft sind und Suche dann nach alternativen Möglichkeiten, damit umzugehen. Dem einen mag Bewegung mehr helfen, dem anderen vielleicht eher das Aufschreiben seiner Gedanken. Es gibt nicht den einen, sondern nur deinen Weg. Und egal welche Gedanken und Gefühle dich steuern, verurteile dich bitte nicht dafür, sondern lasse sie einfach zu. Mach dir aber bewusst, dass wir alle dazu neigen, Denk- und Verhaltensmuster zu entwickeln, die nicht immer hilfreich sind.
1: Versuche dich also von denen zu lösen, die dir einfach nicht gut tun. Wir wissen, dass gerade in unserer heutigen Zeit Stress eine Realität ist und mit der müssen die meisten Menschen tagtäglich leben. Ja. All die Verpflichtung, der Zeitdruck und dann noch die ständige Stimulation durch unsere technischen Errungenschaften und, naja, auch die sozialen Medien. Wir leben in einer ständigen Reizüberflutung und merken es noch nicht einmal.
0: Und wenn wir uns diesem Stress unreflektiert hingeben, also nicht gegensteuern und uns bewusst davor schützen, hat das einen starken Einfluss auf unsere Gesundheit und mitunter auch auf unser Essverhalten. Egal, ob du emotionales Essen praktizierst oder nicht, auch ein zu schnelles, nicht achtsames Essen
1: hat bereits einen Einfluss. Das stimmt. Was auch immer du als Stress für dich persönlich empfindest, alles hat einen Einfluss. Der ständige Streit mit dem Partner, Sorgen um die Existenz oder den eigenen Job, das zeitlich zu knapp bemessene Projekt bei der Arbeit oder der Wunsch abzunehmen oder irgendeinem Ideal zu entsprechen. Es spielt keine Rolle, was es ist. Fakt ist, dass dauerhafter Stress eine Belastung für unsere Gesundheit ist. Deshalb möchten wir auf dieses Thema in unserer nächsten Episode auf jeden Fall nochmal etwas beantworten ausführlicher eingehen. Vor allem aber auch auf die ja, oft nicht spürbaren, aber sehr weitreichenden Folgen. Auf
0: deiner Reise zu einem intuitiven Essverhalten und gesünderen Lebensstil ist es sehr wichtig zu lernen, wie du dein Stresslevel senken kannst. In der nächsten Episode möchten wir dir daher auch zeigen, wie du bewusster mit Stress umgehst. Es ist übrigens egal, ob der Stress als positiv oder negativ empfunden wird. Aber
1: dazu mehr in der nächsten Woche. Wir freuen uns jedenfalls schon sehr auf das Thema, denn auch wir arbeiten natürlich selber noch daran, mehr Achtsamkeit in unser Leben zu bringen und uns ja noch bewusster mit unserem eigenen Stress auseinanderzusetzen.
0: Ja, ich denke da gerade schon wieder an die eine oder andere Nachtschicht der letzten Wochen, die ich ja eigentlich nicht mehr machen wollte.
1: Ja, ja, meine Liebe, du weißt ja eigentlich, warum die nicht gut sind und ja, warum Schlaf auch so wichtig für uns ist.
0: Ja, ja, absolut. Wissen heißt noch lange nicht, dass man alles immer direkt umsetzt. Also entspann ja. auch du dich und… Ähm, no Stress. No Stress, <lacht> genau. Aber wie gesagt, es ist eine Reise bzw. ein Weg und wir freuen uns sehr, dass du uns begleitest.
1: An dieser Stelle möchten wir euch auch einfach mal Danke sagen. Danke für eure Unterstützung und dass ihr uns auch jetzt schon in den Anfängen unseres Podcasts begleitet. Auf jeden Fall. Und natürlich auch all die positiven Bewertungen, die ihr uns schon bei Apple Podcasts gelassen habt. Danke, danke. Danke auch von mir. Teile unseren Podcast also gerne auch mit all denen, für die dieser deiner Meinung nach auch hilfreich wäre. Bis ganz, ganz bald. Deine Linda und Annette.